1: Germano Dottori, analista strategico, Luis, bentornato.
0: A tutti voi.
2: Due
1: giorni fa l'arrivo blindato a Tripoli del nuovo governo cooptato dalla comunità internazionale per la riappacificazione nazionale, accoglienza con la contraerea da parte del governo ribelle presente a Tripoli e la notte scorsa la fuga del suddetto a Misurata. Al Sarraci, il nuovo premier per tutta la giornata ha ricevuto i notabili locali e può uscire dal bunker. Germano Dottori, lei come legge gli eventi delle ultime giornate e delle ultime ore?
2: Eh, premesso che sono rimasto molto sorpreso dalla velocità con cui gli eventi si sono susseguiti fino a determinare il capovolgimento sostanziale della situazione, eh, direi che eh, è stato cruciale soprattutto il posizionamento di alcuni uomini chiave molto forti a Tripoli come Bel Aji, che è stato ad Istanbul e secondo alcune fonti è passato anche per l'Italia. Pare che anche il nostro paese abbia svolto un ruolo molto importante soprattutto con il nostro eh, servizio di spionaggio esterno che eh, ha lavorato per mesi alla modifica degli atteggiamenti di alcuni personaggi particolarmente importanti sul fronte Tripolino. La cosa ancora più interessante è che un esponente, un gruppo Molto legato diciamo, al partito di Tobruk, chiamiamolo in questa maniera, ha aderito al nuovo governo di eh, accordo nazionale. Quindi, se Tobruk non dovesse entrare in questo, non dovesse appoggiare questo governo nuovo diciamo, nazionale, già partirebbe più debole di come era anche solo 24-48 ore fa. È possibile che si stia innescando una spirale virtuosa, però dobbiamo anche rimanere molto consapevoli del fatto che come le persone hanno cambiato repentinamente atteggiamento verosimilmente sulla base di considerazioni utilitaristiche, la stessa cosa può verificarsi anche in futuro, provocando certo. ecco, scenari... E non, non Ma lei,
1: eh, lei di questo signore di Al-Saragi cosa ci dice? All'estero lo conoscevamo poco. Ehm... Beh,
2: eh, comunque ha fatto il giro delle sette chiese in questi mesi ed è abbastanza importante che abbia ottenuto un via libera da diversi soggetti internazionali. Adesso vediamo cosa vuol far lui. Intanto pare che abbia preso il controllo tanto della banca di Libia, che diciamo è la cassaforte che permette di pagare i pubblici dipendenti anche
1: l'Italia è a rischio dichiarerà fra poco al TG1 il reclutatore dei jihadisti a Molenbeek che a questo proposito vi ricordo che dopo Germano Dottori noi parleremo con Omar Camilletti che è dirigente del centro islamico della grande moschea di Roma e con lui affronteremo e approfondiremo queste cose, quindi ve lo dico perché vi potete già prenotare per quello ora invece si parla di Libia quindi se volete parlare di Libia con noi eh, mandate subito un messaggio al 33 5699 Dottori, poi voglio ritagliarmi uno spazio anche per commentare la notizia di Regeni e della svolta che arriva dall'Egitto. Ma tornando alla Libia, quali, quali sono le, le ripercussioni che lei prevede sull'Italia e sul nostro futuro prossimo?
2: Beh, facciamo alcune ipotesi, eh, ammettiamo che il nuovo governo si consolidi e adesso gli strumenti anche finanziari per potersi consolidare, come dicevo prima. Il nuovo Premier ha preso il controllo della Banca Nazionale di Libia e ha anche diciamo, dei terminal petroliferi, almeno così pare. Il passo successivo è eh, rimesso alle sue valutazioni, se chiedere o meno l'intervento internazionale di sostegno. Se lo chiede e le Nazioni Unite a quel punto eh, fanno una, votano una risoluzione che autorizza l'intervento, si fa una missione per andargli a dare una mano. E a quel punto veramente si concretizza lo scenario al quale l'Italia stava lavorando da tempo. E Credo comunque che a queste condizioni, se c'è un minimo di calma a Tripoli, il nostro governo intenda esserci, perché non è sfuggito a nessuno il fatto che Sarraj è arrivato a Tripoli scortato dagli inglesi. E siccome noi abbiamo degli interessi importantissimi in Tripolitania, interessi che si chiamano essenzialmente energia, e controllo dell'immigrazione clandestina e illegale è abbastanza evidente che eh, tenteremo di fare qualche cosa
1: per esserci. Lei ha ha citato le ambizioni italiane, lei crede che veramente l'Italia potrà essere paese guida nella ricostruzione delle istituzioni libiche?
2: Eh, Dipende dal tipo di missione che si immagina, il quadro che è stato immaginato negli ultimi mesi a Roma è esattamente questo e non altri, cioè è quello di un governo legittimo riconosciuto internazionalmente che si insedia e ha bisogno di una mano per consolidarsi e garantirsi. E a quel punto diciamo, un contingente italiano con apporti di altri paesi e in accordo con le principali forze sul campo, legasi milizie, eh, mantiene l'ordine e eh, assicura un minimo di prospettiva a questo governo di Ferragi. Sì. Ora, tutto questo significa che nell'immediato la cosa potrebbe ben
1: funzionare. Il mondo è grande e un po' lo giriamo con lei questa sera dalla Libia. Vorrei andare in Egitto, poi anche in Grecia e in Turchia. Sul caso Regeni, come ci stanno dicendo i telegiornali, pare che una svolta sia prossima. Secondo i media locali, gli inquirenti egiziani starebbero per dare agli italiani i dossier che i servizi di Al-Sisi avevano aperto su Giulio già dal suo arrivo al Cairo. Lei come vede qui? Ma
2: eh, Io credo che l'Egitto farà tutto quello che può per ricucire con l'Italia senza naturalmente perdere la faccia perché per eh, le culture politiche di quei paesi perdere la faccia equivale a condannarsi in qualche modo a morte tra virgolette. Eh, tuttavia eh, mi pare abbastanza evidente il significato politico. Sì, no, scusi, ma
1: se non senso... vogliono perdere la faccia è perché continuano a rifilarci certe panzane, che alcune sono veramente incredibili. Perché per,
2: perché per il loro livello diciamo, di cultura politica bastano e avanzano e non, non hanno la stessa cultura politico-strategica eh, nostra. E le voglio dire questo qualche giorno fa. ho avuto l'opportunità di partecipare a un incontro alla stampa estera sui problemi del terrorismo internazionale e dopo un'ora e mezza che io e un collega francese parlavamo di queste cose si è alzato un palestinese che eh, dal tono delle domande che ci rivolgeva si capiva benissimo che non aveva capito proprio nulla di quello che volevamo dire ma non perché noi non fossimo chiari ma perché le parole a seconda di chi le pronuncia spesso eh, coprono concetti diversi e allora non ci si capisce
1: quindi la, la babele non è solo linguistica ma è anche concettuale, ci sta ma dicendo in Ma credo proprio mondo. di sì,
2: gli egiziani sono, stanno cercando di capire qual è il, il punto di compromesso che noi possiamo accettare e si stanno progressivamente... Sì, ma noi vogliamo la
1: verità con... e basta comunque.
2: Ma quella non l'avremo mai se non in chiave riservate oltretutto mi pare che sia abbastanza palese il valore di segnalazione politica che si è voluto purtroppo imprimere con questo omicidio che poi tra l'altro è un valore di segnalazione rivolto non solo a noi italiani ma anche agli inglesi e agli americani che ha a che fare proprio con la composizione della situazione che è in atto in Libia
1: Faccio Faccio parlare due ascoltatori che sono Claudio e Giovanni Claudio sta a Termoli, buonasera Claudio
3: Buonasera, grazie per avermi richiamato due cose necessariamente in merito al Belgio e a quello che sta succedendo la prima, eh, noi abbiamo avuto 30 anni di terrorismo, non, non di quello islamico ma quello italiano, però comunque ci sono stati dei morti in passato, quindi forse anche le nostre forze dell'ordine, i servizi segreti si sono organizzati negli anni, quindi riusciamo ad affrontare meglio adesso quello che già conosciamo in Belgio, non hanno mai avuto questi Almeno,
1: problemi. Speriamo che sia così, sì, speriamo, speriamo di avere già dato, anche più. se non è detto. Poi...
3: La seconda cosa, velocissima, ho notato che tutti i giornali, e i telegiornali in Italia abbiamo un attimino quasi deriso il fatto che non siano riusciti a trovare Salà nel centro di Bruxelles in un quartiere notissimo però non ho mai sentito la controparte dire che noi in 40 anni non siamo riusciti a trovare Rina Provenzano che stavano anche loro neanche in città grandi come Bruxelles ma in un piccolissimo paese, Corleone quindi non abbiamo niente da... Si direbbe, da,
1: da, si da... direbbe touché a questo punto Claudio la saluto Giovanni, Firenze, buonasera
3: eh, Buonasera Io ho chiamato per per darvi un'esperienza personale per quanto riguarda appunto il il caso Regeni. Io per questioni di lavoro e con tutte le autorizzazioni del caso eh, sono salito su una delle piramidi di Giza e dopo essere salito sono stato attenzionato dai servizi segreti dai servizi segreti egiziani perché dicevano che non avevo consegnato tutti i rotolini fotografici che io avevo scattato dalla, eh, dalla sommità della piramide. Questo per, per farvi capire, eh, si può immaginare cosa certo. possa essere di segreto dalla, dalla, da, da alcune fotografie fatte da, dalla sommità di una Giovanni, di una ma terza. lei che lavoro fa? E mi occupo di documentazione di beni culturali.
1: E lei eh, naturalmente per salire sulla piramide aveva dovuto chiedere le autorizzazioni perché non è zona aperta al pubblico.
3: No, infatti è proibito ai turisti anche per questioni di sicurezza, anzi soprattutto per questioni di sicurezza, è proibito salire sulle piramidi per cui evidentemente io avevo le autorizzazioni del, del Ministero dei Beni certo. Culturali egiziano. E poi
1: i servizi alle calcagne. Senta, ma questo, sì, questo sì. attenzionamento in che cosa si è manifestato successivamente? Finita lì con la contestazione che lei non aveva allora, consegnato grazie, tutto?
3: Grazie a Dio io sono anche ritornato in Egitto per... Per altre, per altre cose e non ho avuto altri problemi, però le posso, anticipo, le posso dire che io non ho mai più lavorato in Egitto.
1: Perché non, perché non l'hanno fatta lavorare o perché aveva paura eh, lei?
3: Eh, no, no, no. Io anzi. Mh, mh, Ben volentieri, io solitamente eh, lavoro anche all'estero e avrei continuato a lavorare in Egitto. Da quella volta lì io in Egitto non ho più lavorato. Certo, però Gra- per fortuna sì. non ho avuto conse- conseguenze di altro tipo. Meno ehm. male.
1: Grazie Giovanni. <ride> eh, lei, dottori, ha avuto esperienze di questo tipo muovendosi in quei paesi.
2: No, eh, assolutamente, assolutamente no, ma sono molto attento quando vado in un paese. Che, di cui conosco la sensibilità ai problemi di sicurezza non fare nulla che possa attirare l'attenzione anche se comunque sono una persona che in qualche modo ha un profilo pubblico quindi cioè in qualche modo come la penso e, e cosa faccio lo sanno più o meno tutti quindi insomma un minimo di attenzione ci vuole sicuramente
1: eh, Faccio parlare un ultimo ascoltatore e poi la saluto è Anton da Orbetello Buonasera signor Anton
0: Salve, Buonasera, eh, effettivamente è rimasto Antonio eh, un
1: pochino <ride> <ride> Ecco, per... io che mi facevo già dei film che pensavo che venisse da chissà dove e Antonio che non aveva avuto il tempo di finire di scriverlo, dica Antonio
0: Senta, eh, dunque io ho fatto gli esami di maturità in Egitto in una scuola eh, mh, privata insomma, chiaramente
1: come esaminatore eh, no, o come allievo?
0: no, come docente sì. di diritto <ride> e di economia e comunque eh, mi sono trovato molto bene anche perché venivo accompagnato dai miei colleghi che insegnavano in quella scuola della Don Bosco e, e, mh, però ecco, cioè, il discorso è, è proprio questo, è un eh, paese tutto sommato insomma, che ha dei problemi, ma eh, io mi meraviglio ancora una volta di una cosa, come mai eh, noi che abbiamo avuto tante stragi, tanti servizi segreti, eh, e tanta violenza, anche si ricorda i fatti di Genova, si ricorda di eh, eh, sì. tutti questi ragazzi che sono, come mai non abbiamo ancora una legge? Che appunto sia una legge che contrasti eh, la tortura, visto che abbiamo anche. Ha ragione,
1: da vendere. Una,
0: eh, sì, sì, abbiamo anche eh, sotto, eh, sottoscritto un trattato internazionale. Sì, sì.
1: No, 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 è un vecchio problema che era tornato d'attualità l'anno scorso, ma che in realtà non ha poi avuto un seguito. Antonio, grazie. Che, che cosa ne pensa, dottori, lei di questo?
2: Ma che in realtà la la tortura è una forma di violenza fisica che mira a estorcere delle dichiarazioni contro la volontà di qualcuno che è sottoposto a un potere pubblico. Ma mi pare che questa in varie forme l'ordinamento italiano comunque lo preveda come reato. Il fatto che poi lo stesso i reati si compiano in determinate circostanze, questo è un altro paio di maniche purtroppo anche l'omicidio è vietato per legge eppure la gente continua a ammazzare